0: Príjemný dobrý večer prajem všetkým účastníkom. Dovolte mi, aby som vás srdečne privítala pri ďalšej časti online série s názvom popiaté nezabiješ, Trestné právo a kriminalistika vo vybraných prípadoch Slovenska. Srdečne vítam aj vás, vážený pán profesor Ivor. Pán profesor vás dneska prevedie ďalšou časťou s názvom Vraždy na odpočívadle Rakúskej dialnice Molnar a Masár. Tým, že na začiatku sa bude zaoberať o charakteristikou skutku v miestnych a časových súvislostiach, taktiež trestnoprávnou kvalifikáciou, osobitostiami vyšetrovania a dokazovania, trestom a prípadnou resocializáciou. Prebiehať to bude v takých troch fázach, kde v prvej fáze bude hovoriť pán profesor, v tej druhej časti potom bude priestor na vaše otázky, podnety kľudne aj nápady alebo vaše otázky. Takže budeme veľmi radi, ak sa zapojíte. Otázky môžete klásť prostredníctvom videokamery a mikrofónu alebo samozrejme aj prostredníctvom četu, ktorý je v tejto aplikácii. Takže toľko z mojej strany a odovzdávam slovo pánovi profesorovi. Nech sa páči.
1: Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem kolegyne milí kolegovia naši verní. Chcem predovšetkým pozdraviť tých, ktorí postali verní našej krimiserii po prvej časti. A samozrejme chcem privítať aj ďalších, ktorých oslovila táto krimiseria a ktorí sa dozvedeli o tejto prezentácii. A ja by som vám chcel slúbiť, že sa budem snažiť nesklamať vaše očakávania a e, na úvod chcem teda zdôrazniť, že tak ako už kolegyňa Ondrejková e, prezentovala na úvod, e, všetky tieto príbehy, bude ich celkom 10. sa vínu a stále sú e, motivované jediným prikázaním, opiate nezabiješ. Sú to teda vlastne všetko príbehy rôznych vrážd z kriminalistickej a trestnoprocesnej histórie Slovenska, respektíve ešte Československa. Snažil som sa vybrať tieto prípady z rôznych aspektov, z rôznych dôvodov. Každý z týchto prípadov je v niečom osobitý, niečom zvláštny. Ja vás na záver potom upozorním, v čom teda bol zvláštny práve tento príbeh, ktorý by ste si mali dnes vypočuť. No už poďme teda na príbeh, ktorý dostal názov Vraždy na odpočívadle rakúskej diálnice. November 1989 priniesol zásadné zmeny v živote našej spoločnosti. Boli to zmeny sociálne, politické, ekonomické. Mnohí z pamätníkov však hovoria, že tou najzásadnejšou zmenou, ktorá prišla po novembri 1989, bola sloboda. Sloboda tých najrôznejších aspektoch. Osobná sloboda, sloboda prejavu, sloboda pohybu, sloboda vierovýznania, sloboda podnikania a tak ďalej. Medzi prvými, ktorí okúsili slobodu v tom pravom slova zmysle, boli odsúdení väzni, ktorí začiatkom roka 1960. Opúšťali brány v vtedajších československých väzniciach. Opúšťali ich na základe rozhodnutia vtedajšieho prezidenta Václava Havla o amnestii, teda o hromadnej milosti. Môj dnešný príbeh bude o dvoch mužoch, ktorí sa rozhodli slobodu využívať, či lepšie a výstižnejšie zneužívať, Plnými dúškami. Bol to Ján Molnár a Ľubor Masár. Predstavme si však najskôr túto dvojicu z hľadiska ich dovtedajšej kriminálnej kariéry. Ján Molnár sa narodil roku 1942 cez vojnu v Budapešti v rodine robotníka. Vyrastal však v Bratislave na Račianskej ulici. Pracoval manuálne v rôznych profesiách, naposledy vo vtedajších chemických závodoch Juraja Dimitrova v Bratislave. Ako neskôr konštatovali znalci v psychiatrických posudkoch, jeho inteligencia bola na hornej hranici priemeru, a mohol vykonávať aj náročnejšie a zopovednejšie práce. Citovo bol prázdny, bez empatie a akýchkoľvek zábran. Bol orientovaný len na svoj prospech. Podľa registra trestov bol do roku 1990 celkom 9 krát súdne trestaný. Čiže aj podľa vtedajšej klasifikácie recidivista. Naposledy bol odsúdený v roku 1980 ako 38-ročný za vraždu vrátničky z internátu v Karlovej vsi v Bratislave na 15 rokov odňatia slobody. Ľubor Masár sa narodil v roku 1959 a pochádzal z Trnavy. Vyrastal v rodine úradníka. Pracoval v podniku Pirána Piešťany, kde ho hodnotili kladne, ako pracovníka so slušným správaním, bez konflícta. Ktorý na znalcov z odboru psychiatrie bol však osobnosťou so psychopatickou štruktúrou a sociálnymi črtami s emotívnym chladom. Poza registra trestov bol 5-krát súdne trestaný, najmä za majetkovú trestnú činnosť a osobitne krádeže v lámaní. Pri poslednej sérii v roku 1980 sa vlámal do rodinného domu v Trnave. Vytipoval si čas, keď majiteľ odcestoval na dovolenku do Tatier a z domu odsúzil rôzne cennosti asi za 100 tisíc tedajších korún. V roku 1981 ukradol v čatci nákladné auto Tatra 148, A keďže nemal na vlak, odviezol sa s ním do Trnavy, kde ho zanechal pred stanicou. O týždeň na to vykradol byt v Piešťanoch a pokračoval v sérii v úmysle vlámať sa do predajne lahôdok v Smolenic. Keďže sa mu nepodarilo otvoriť túto predajňu a boli tam silné mreže, Skúsil sa vrátiť do Trnavy a s Tatrovkou, ktorá týždeň nikomu nechýbala, sa vrátil smeť späť do Smoleníc. Tu priviazal reťaz o mreže a auto a týmto ťahom otvoril si cestu dnu do Predajne. Ukradol tovar za 7000. Ďalej ešte na pre kamaráta. Ukradol v plný náklad tehál. Zadržali ho v roku 1984 a za série krádeží v septembri 1983 ho odsúdili na 8 rokov odňatia slobody. Teda na začiatku roku 1990 si obaja odpikávali tresty odňatia slobody. Po amnestii z väznice vyšli obaja na základe tohto rozhodnutia prezidenta: Molnar ako 48-ročný, Masár ako 31-ročný. Masárová filozofia bola ich hneď využiť slobodu, slobodu pohybu, spoznávať bohatý svet. Na svoju cestu si za partnera najskôr vyhliadol Jana. Balážika, skúseného zlodeja, e, ktorý, s ktorým chceli odísť do cudziny. Keďže zistili, že Balážik nemal pas, v tomto kole z hry vypadol. Vtedy si Masár spomenul na bývalého spoluväzňa Jana Molnára. Síce o pár rokov starší, ale spoľahlivý, bezohľadný, smelý. Navyše, obstojne rozprával po nemecky, ako bratislavčan, a mal pas. S prvým autom, ktoré si zadovážili, sa však cez hranice nedostali, pretože nemalo technické osvedčenie a nemalo kontrolu STK. V zápäti v noci z 20. na 21. augusta Masar odsudzil v Piešťanoch skriňovú aviu. Na jeho veľké prekvapenie táto skriňová avia mala dokonca obytnú úpravu a bola plná zásob potravy na nápojov, ktoré, ktoré si jej majiteľ pripravil na dovolenie. Už na ňu neodcestoval. Ocestovali s touto aviou totiž ráno 21. augusta 1990 Molnár s maslom, na cestu po Európe. Prvým štátom, ktorý navštívili, bolo Rakúsko. Teraz chvíľu odbočíme niť tohto rozprávania a začneme tým, že v lete toho istého roku sa holandský manželia 27. René Wiederhoven a jeho rovnako stará manželka Gabriel vybrali svojim obytným vozidlom Ford, Ford Transic Caravan 5. augusta 1990. V Salzburg odstavili svoje vozidlo počívadle, kvôli oddychu. Karavanom v karavanom čase zastávala obytná avia a kezli naši masá. S holandskými manželmi sa nikdy predtým nestretli. Ži. konflikt. Žil ako sa zvyk bol v hlavnom čase na nesprávnom mieste. E, Masar hneď zameral svoju pozornosť na exkluzívny karavan. Upozornil Molnára, ktorý mal hneď pripravený plán. Tento plán začali spoločne realizovať. Zápeti zaklopali na dvere karavanu s prosbou, či by im nevedeli pomôcť s pokazeným propanovým varičom. Gabriel, Gabriel práve pripravovala obec, Jané zobral nástroje a išiel do Avie veľmi ochotne pomôcť s opravou variča. Keď sa sklonil na dvarič, Molnár ho úderl zozadu kladivom po hlave. Nasledovali ďalšie údery od oboch mužov. Prvý kladivom, druhý železnou trúkou. Keďže René stále stál, jeden z nich ho sekol do predkolenia, aby sa zvalil. Holandian následky úderov upadol do bezvedomia. Jeho mu zviazala ruky a nohy, zaviazali oči, do úzmu napchali vatu a tak ho preniesli do batožinového priestoru Tavie. v zápäti odišli za Gabrielov, ktorá však medzi tým už začala. Hľadať svojho manžela. Volala na neho. Pustili ju do avie, kde počula čudné zvuky. Gabriel omráčili jediným úderom do hlavy. Keď omdlela, chodili jej na hlavu v rece, sputnali ruky i nohy. Neskôr po nejakom čase ju molnár začal škrtiť ruka. Škrtil ju za hrdlo. Neskôr však, keďže mu to nešlo, stiahol jej opasok a uškrtil ju vlastným opaskom. Gabriel zomrala zadusením. Molnár i Másár začali realizovať Tvoj úmysel obohatiť sa pri tejto absolútne brutálnej a nechutnej vraždi. Dohodli sa, že urýchlenie opustia odpočívadlo, aby ich náhodou nezbadal nejaký náhodný turista. Masár riadil aviú a Ford Transit Molnár, ktorý vedel trochu nemecky, a mal pripravenú verziu, že známy z Holandska mu ponúkol karavan na predaj a na skúšku mu dovolil sa s ním povoziť. Doklady od vozidla si ponechali. Osobné doklady oboch Holandianov spáli. V prijazde s Fordom Malo po hodine Molnar, malú kolíziu s nemeckým nákladným vozidlom, pričom saplatil malú pokutu na polícii za nepozornosť. Našťastie, policia nekontrolovala ich vozidla. Po poludnejších hodinách s obomi vozidlami odbočili na starú asfaltovú cestu. Rozhodli sa urýchlenie sa zbaviť oboch Holandianov. Spoločne vytiahli Reného závie. Domnievali sa, že je mŕtvy. Zaniesli ho do Bučiny a házali halózín. Poholi sa ďalej a o niekoľko kilometrov ďalej vyhodili vedľa cesty mŕtvolu Gabrieli, ktorú opäť zahádzali senom a konármi. Nechceli pokračovať v ďalšej ceste a vrátili sa domov do vtedajšieho Československa. Molnár si z karavanu ponechal icígle, televízor, radiomagnetofón, športové turistické oblečenie spodnú bielizeň, pančuchy, šperky, kozmetiku a ďalšie osobné veci po Gabriele. Tieto daroval svojej priateľke Monike v Bratislave. Pri nej zostal až do zadržania. Masára však cestovateľská vášeň neupustila. Z karavanu si nechal len videokameru, na ktorej si Holandiania zaznamenávali zážitky. Za partnera na ďalšiu jazdu si vybral už spomínaného balážika, ktorý prvýkrát nemohol cestovať. Po zadovážení pasu na luxusnom karavane Ford Transit Camping prešli Rakúskom, Nemeckom, Holandskom až do Francúzska. Vo francúzskom prístave Leavers odsudzili v športovom DP dva lodné motory. V ďalšom prístavnom mestečku Seizol odsudzili motorový člen Dei Cruiser za takmer milión korún aj na prívese. Je zaujímavé, že na ukradnutom karavane, neskôr aj s pripojeným prívesom a luxusným motorovým člonom, prešli najmenej tucet hraničných kontrol. Prešli bez toho, že by si ich niekto všimol, kontroloval, zadržal. V noci, na 19. septembra 1990, obci Plešnice, kúsok za nemeckou hranicou, čiže už v Česku, objavili motorest u 4 sudu. Keďže e, tento motorest nemal non-stop prevádzku, e, využili túto situáciu, pristavili pri motoreste, vlámali sa doň a o chvíľu doplňali zásoby, karavane o pivo, džusy, cigarety, konzervy celkom za 50 tisíc korún. Balážika zadržali policajti priamo pri príčine. Volnárovi sa síce podarilo ujsť, no onedlho ho zadržali a umiestnili do väzby v Prahe. Lubora Masára zatkli slovenskí policajti 10 dní po útoku na holandských máňželov. Treba doplniť významnú skutočnosť, že René Widerhoven po vyhodení do húštiny vedľa cesty ešte žil. Bol bezvedomý. Mal obrovské šťastie, že ľudia z blízkej dediny ho našli ten istý deň pod večer, o niekoľko hodín. Páchatelia sa domnievali, že, ho, že bude nájdený až o niekoľko týždňov, bez dokladov a že sa ho už nepodarí identifikovať. Lekári však zachránili Renému život. René utrpel Zlomeniny lepky, poškodenie mozgu s trvalými následkami a neodstraniteľnými poruchami reči a pohybu. Utrpel taktiež otvorenú zlomeninu predkolenia. Spoločiatku bol René 14 dní v Kome. Neskôr sa prebral a žil v Holandsku. Uh, napriek tomu, že sa mu jeho zdravotný stav pomaly trošku zlepšoval, uh, v ďalších obdobiach trpel depresiami, sklonmi k samovražde. Uh, celý život mal vo svojej izbe veľký obraz Gabriel a urnu z jej popolom. Keď som tento týždeň pripravoval príspevok a pozeral som do holandskej tlače nejaké novšie informácie o tomto holandianovi, ktorý prežil tento brutálny útok, zistil som žiaľ, že 9. apríla tohto roku ako 56-ročný zomrel. Gabrielino telo sa podarilo nájsť až takmer o dva mesiace. Presne 11. oktobra 1990 v značnom stupni rozkladu a značne zdevastované stopami zvery. Bola nutná identifikácia, ktorá bola jednoznačne potvrdená najmä porovnaním stomatologických záznamov a Gabrielinho chrupu. Vyšetrovanie prípadov, ktorý realizovali policajti z mestskej správy v zboru národnej bezpečnosti v Bratislave za spolupráce policie Rakúska, Francúzska, Nemecka, Holandska bolo zdlhavé a náročné. Samozrejme veľmi komplikované tými skutočnosťami, o ktorých som hovoril. Treba len spomenúť napríklad, že aj po zadržaní Molnára a Masára prebiehalo v Rakúsku stále pátranie po tele Holandian. Musel sa prepátrať celkom 500-kilometrový úsek diálnice, až pokiaľ sa nenašlo jej telo, žiaľ v značnom stupni rozkladu. Dokazovanie prebiehalo aj v zahraničí. Išlo najmä o ohliadku miesta Činu, lekárske správy, pitevné správy, vysluchy svetkov, vysluchy poškodeného, identifikácie, zaistenie stôv. Samozrejme, dokazovanie prebiehalo aj v Československu. Počívalo najmä zaistenie odsúzených vecí, ktoré ešte stále malá, a dokonca nosila volnárová priateľka. Boli to osobné veci Gabriel. Veľmi výnimočný a osobitý dôkaz bola kamera. Páchatelia odsúdzili kameru, ktorou, ktorou si manželia dokumentovali zážitky z ciest. Nikto neprehrával je to záznamy, A nám veľmi pomohlo, že na závere týchto záznamov, René, v poslednom dni pred smrťou, si nahrával svoju manželku. Pamätám si na záznamy z so, Gabriel, ktorá šantila na lúke so svojim psíkom a v zábere sa dostal do záznamu aj ich karavan. A v tom momente nafilmoval, zaznamenal René aj Aviu, aviu s budúcimi páchateľmi vraždy. Tento videozáznam bol takisto použitý ako dôkaz proti neskorším páchateľom. Treba povedať, že počas celého vyšetrovania, hoci sa podarilo zadovážiť veľké množstvo dôkazov, si obvinení vymýšľali a ich taktikou bolo zvalovať vinu jeden na druhého. Nebolo možné vyviniť sa zo samotného skutku. Avšak či už vo vzťahu k vražde, alebo k odsúzeniu, Vždy jeden zvaloval vínu na druhého. V rámci dokazovania vznikol problém, či u Gabrieli nedošlo k znásilneniu. Gabriel bola krásna, šarmantná žena. A podľa záznamov sa živila a pracovala ako modelka. Keďže telo bolo v značnom rozklade, nebolo možné zaznamenať nejaké stopy po znásilnení. Avšak toto znásilnenie bolo preukázané neskôr z výpovedí Reného a takisto z výpovedí jedného aj druhého obvineného, ktorí zvalovali na jeden na druhého. Dňa 17. januára 1991, čiže pol roka po spáchaní činu, sa vyšetrovanie ukončilo a Mestský súd v Bratislave odsúdil Jána Molnára a ľubomiera Masára na doživotný trest odňatia slobody. Len pre zaujímavosť, na pojednávaní sa prehral videozáznam z výsluchu Reného, ktorý už v tom čase bol na vozíku. Jednoznačne identifikoval páchateľov. Treba tiež povedať, že nežiadal žiadnu náhradu Škody a odmietol prísť na pojednávanie, odmietol sa stretnúť spáchateľmi páchateľmi vraždy a pokusu vraždy. V máji 1992 Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok potvrdil. Molnár ešte navyše požiadal o milosť vtedajšieho prezidenta Michala Kováča, avšak 8. oktobra 1993 dostal rozhodnutie že prezident jeho žiadosti nevyhoval. Treba taktiež poznamenať, že išlo o prvý ponovembrový rozsudok na doživotie v bývalom Československu. Jan Molnár požiadal o prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody na doživotie, už trikrát. V dvoch prípadoch žiadosť súd zamietol. Tretíkrát v januári tohto roku Molnár na pojednávaní svoju žiadosť stiahol späť. Lubor Masár požiadal po odpykaní 27 rokov trestu Senát okresného súdu v Trnave, ktorý však jeho žiadosť o prepustenie v septembri 2018 zamietol. Hovoril som trošku dlhšie, ako som predpokladal. Dúfam, že vás aj tento príbeh zaujal. A teraz otváram priestor na vaše otázky. Samozrejme, pokiaľ budem vedieť a pokiaľ si budem tie skutočnosti niektoré ešte pamätať, pretože už od prípadu uplynulo viac ako 30 rokov. Nech sa páči.
0: Pán profesor, veľmi pekne ďakujeme. Len som vám chcela povedať, že počas toho, ako ste rozprávali, asi trošičku vypadával vám internet a viacerí nám tu napísali, že im to seká. Tak ak niekto by niečo chcel konkrétne sa spýtať pána profesora, môžete sa, nech sa páči, ak ste nerozumeli niektorej časti. Ale máme tu už aj správu. Sľadom na ich schopnosť presvedčivo klamať, existuje vôbec možnosť páchateľov psychopatickou poruchou na resocializáciu, že im uveria?
1: Pokiaľ ide o vyšetrenie týchto obvinených a obžalovaných. Obaja boli, obaja boli vyšetrení znalcami z odboru psychiatrie a psychiatrie. U oboch konštatoval, aj jeden, aj druhý znalec závažné poruchy osobnosti, avšak ani u jedného uh, nekonštatoval takú poruchu, ktorá by u niektorého z nich indikovala nejaké psychické duševné onemocnenie, ktoré by mohlo spôsobiť v rozhodovaní nepríčetnosť alebo zníženú príčetnosť. Obaja znávci sa zároveň vyjadrili, že u oboch neexistuje nejaká pozitívna prognóza na presocializáciu, čiže náprave po 25 rokov trestu odňatia slobody. A preto sa súd rozhodol na odsúdenie na doživoť.
0: Ďakujeme pekne, pán profesor. Máme tu ďalšie otázky. Pán kolega sa pýta, takže, ak som správne pochopil, ich motív bol čisto majetkový, alebo čo teda viedlo páchateľov k tomu strašnému činu?
1: Áno. Možno konštatovať, že motív ich konania bol vyslovene lúpežný, teda prospech, získanie prospechu. Uh, oni aj išli na tú cestu do, uh, po Európe v podstate aby zadovážili si prospech. Prospech tak, že nie legálnou prácou, ale trestnou činnosťou. Tak, ako to robili dovtedy. Žiaľ, keď na tom nešťastnom mieste videli pred sebou ten nádherný karavan s pripevnenými bicyklam, určite predpokladali, že bude dobre vybavený. Okamžite sa rozhodli realizovať svoj plán a odsudziť ako karavan, tak aj jeho vybavenie. Vyšetrovanie takýchto prípadov, kedy teda existuje len nejaký či už teda lúpežný alebo sexuálny motív, je veľmi náročné. Treba si uvedomiť, že podľa záverov psychiatrov a ználcov v prípade vyšetrovania vražd sa dlhodobo preukazuje, že medzi páchateľom vraždy a obeťou existuje určitý vzťah. U 85 prípadov má páchateľ vo vzťahu obete nejaký vzťah, či už je to vzťah rodinný či už je to vzťah blízkej osoby, či teda už existuje nejaký iný vzájomný vzťah, ktorý on potom pretraví do násilného činu. Iba 15% prípadov je takých, že vrah zautočí vlastne na obeť bez zjavného osobného poznania, bez zjavného nejakého osobného konfliktu. Tak to bolo aj v tomto prípade, kedy teda e, páchatelia sa rozhodli spáchať tento čin, ešte skôr ako ich videli. Ako videli týchto dvoch manželov a rozhodli sa pokračovať vo svojej trestnej činnosti a spáchať takýto trestný čin. A žiál, ako som už hovoril, Holandiania mali smolu v tom, že boli v nesprávnom čase na nesprávnom mieste.
0: Ďakujeme pekne. Ďalšia otázka. Dobrý deň, ja sa chcem spýtať, čo mohlo viesť spáchateľa k tomu, že na pojednávaní stiahol svoju žiadosť o prepustenie z výkonu väzby?
1: Uh, nie je to len v tomto prípade. Stáva sa to už aj o viacerých iných odsúdených na doživote, ktoré ktorí požiadali o podmienečné prepustenie a na pojednávaní svoju žiadosť stiahli. Predpokladá sa, že je to z jedného jediného dôvodu, keďže odsúdený vidí, že sa tá jeho vec nevyvíja pozitívnym smerom a očakáva zamietavé rozhodnutie, tak radšej svoju žiadosť stiahne. Prečo? Pretože keby súd rozhodol, tak odsúdený môže svoju žiadosť o podmienečné prepustenie opakovať až po roku. Keď svoju žiadosť stiahne na pojednávaní, tak môže tú žiadosť opakovať kedykoľvek.
0: Ďakujeme pekne. Ďalšia otázka. V prípade rozhodovania o ich žiadostiach o prepustenie z výkonu trestu je u týchto odsúdených predpoklad, že by sa zaradili späť do života? Pýtam sa to preto, že sú už vo vysokom veku.
1: Samozrejme, to je vždy zložitá otázka. Každý jeden z odsúdených, ktorý si podá takúto žiadosť, tak prezentuje e, svoj úmysel, zaradiť sa do riadnej spoločnosti, nepácha trestnú činnosť a prezentuje sám seba ako človeka, ktorý sa napravil, ktorému takýto dlhý trest odňatia slobody e, napravil jeho osobnosť a že teda chce e, ísť na slobodu. Tak to bolo v prípade aj Molnára a Masára, Samozrejme bolnár už je 70, už má viac ako 70 rokov. Keď prišiel teraz na posledné pojednávanie, tak už ho takmer nikto nepoznal, bol bielovlasý, prišiel s paličkou, ale prehlásil, že ešte mu žije babička a že rád by ju ešte videl a že sa s ňou stretol a že je pripravený ju doopatrovať. S podobnou verziou, že je pripravený sa začleniť do riadnej spoločnosti, prišiel aj masár. Ani jednému z nich zatiaľ súd neuveril a neprepostil ich na slobodu. Treba tiež poznamenať, že máme z 90. rokov viac takýchto prípadov, odsúdených na doživotie a mnohí z nich už požiadali o podmenečné prepustenie, avšak tiež treba povedať, že zatiaľ sa ani v jednom prípade nestalo, že by súd niektorej zo žiadosti byl.
0: Ďakujeme pekne, pán profesor. Máme tu ďalšiu otázku. Dobrý deň, mohla by som sa opýtať. René zomrel preto, že spáchal samovraždu, ale prirodzene. Ďakujem krásne za odpoveď.
1: Ro, René nespáchal samovraždu. René, podľa tých údajov, ktoré som si prečítal, tak um, ten jeho život bol veľmi prázdny, pokiaľ... Uh, som uh, teda mal možnosť čítať, tak uh, žil, žil vo svojom dome, ako som už uviedol, uh, pokúšal sa aj o nejaké známosti, ale bezúspešne žil sám. Uh, mal také depresívne nálady, uh, trpel dokonca na následky tých zranenia aj epilepsiou, epilepsickými zásahvatmi, ale uh, zomrel prirodzenou smrťou ako 56-ročný. Jednoznačne ho veľmi, veľmi poznámenala táto tragická udalosť, najmä smrť jeho manželky Gabriel. Môžem povedať osobnú skúsenosť, keď sme rozbiehali vyšetrovanie v Bratislave, tak sme zistili, že René sa prebral s Kovmi. Leží v bezvedomí, ale v podstate vnímal. My sme potrebovali dôkaz, ktorý by nám mohol poskytnúť predovšetkým on, teda aby opoznal svojich páchateľov. Dohodli sme s holandskou políciou, že urobí opoznanie opoznanie týchto páchateľov u Reného. My sme v Bratislave pripravili sériu fotografií, lebo inak sa nedalo, len mohlo mohlo to byť opoznanie podľa fotografií. Veľké fotografie, niekoľko osob. A medzi nimi boli aj Molnár a masár. E, tento úkon, na ktorý vycestoval slovenský vyšetrovateľ, sa aj nahrával. A keď sa vrátil, tak z neho urobil a prezentoval videozáznam. Môžem povedať, že to bol veľmi... Emotívny zážitok, keď sme si pozreli ten záznam, len veľmi stručne René ležal respektíve, v polosede na lôžku. Nemohol ešte vtedy rozprávať, lebo e, na následky pohmoždenia mozgu mal problémy s rečou a pohybmi. Dohodol sa vyšetrovateľ s ním, že... E, mu ukáže fotografie, niekoľko fotografií a v prípade, že opozná páchateľov, tak žmurkne, že zatvorí oči. To bol dohovorený, teda dohovorené znamenie, ako prisvedčí, že toto sú páchatelia. No a skutočne vyšetrovateľ ukazoval fotografie jednu za druhou a René jednoznačne opoznal oboch páchateľov, čiže ako Molnára, tak aj Masára. Môžem povedať, že to bolo veľmi emotívne v tom, že keď druhý druhýkrát klipol očkami a zavrel oči, tak sa mu Vyvalil prúd, a tiekli mu dole tvárov. Takže to bol záver celej rekognície. Neskôr, keď už sme požiadali o výsluh, keď po nejakých pár mesiacoch mohol hovoriť, tak ako som už spomínal, bol dožiadaním aj vypočutý. A popísal celý ten priebeh, popísal, e, ako došlo k tomu útoku, že prvý, kto na neho zautočil, bol Molnár. On ho popisoval ako človeka, ktorý prišiel pýtať o pomoc do jeho karavanu. E, ten ho prvý udrel a za sa k nemu pridal aj druhý páchateľ. To presne západlo aj so stopami na mieste, lebo bola zaistená krv na kladive a železnej trubke. a tá krv pochádzala z tela Reného. Takže všetky dôkazy jednoznačne sa uzavreli a presvedčivo preukázali vinu oboch Molnára aj Masára.
0: Ďakujeme, pán profesor. Máme tu ďalšie otázky. Dobrý deň. Chcel by som sa opýtať, či zdravotný stav poškodeného Reného sa dal nejakým spôsobom zlepšiť, alebo už bol jeho zdravotný stav taký zlý, že by sa nedal zvrátiť a umrel by tak, či tak?
1: E, možno povedať asi toľko, že v podstate, či už rakúsky lekári, ktorí mu prinavrátili život, ktorí ho zachránili, on ako som spomínal, bol najskôr v kome, potom v bezvedomí. Potom ho previezli do Holandska. Ja sa domnievam, že lekári urobili maximum. Veď on, vlastne, on vlastne prežíval, toto sa mu stalo, keď mal 27, a zomrel v 56. Čiže takmer 30 rokov prežíval. Aj keď ako sa sám vyjadroval, už to nebol život, už to bolo len také živorenie. A bol z tohoto celého, či už zdravotného stavu, alebo tragédie, ktorá ich postihla oboch, veľmi nešťastný. Ja sa domnievam, že už ten lepší stav sa nedal určite zabezpečiť, pretože ako som uviedol, tam došlo k trieštivej zlomenine lepky a ťažkému poškodeniu mozgu. Takže to bolo asi maximum, čo sa dalo v jeho prípade urobiť.
0: Ďakujeme pekne, pán profesor. Ďalšie otázky. Aký vplyv by malo priznanie odsúdených k skutku? Dostali by tiež doživotný trest v prípade priznania?
1: Samozrejme, keď si pozriete trestný zákon, tak tam nájdete, že priznanie je polahčujúca okolnosť. Ale to platí v tých menej závažných. Jednoduchších v takomto prípade, keď je uh, páchateľ stíhaný za tie najťažšie trestné činy a uh, Molnár s Masárom boli stíhaní jednak za vraždu, pokus vraždy, znásilnenie, za sériové uh, trestné činy krádeží, tak uh, v takých prípadoch, podľa môjho názoru, samozrejme. Je to, vecou, je to vecou príslušného súdu, ktorý rozhoduje o vinia treste, tak ja sa domnievam, že by veľký význam toto nemalo. Ešte jednu takú krátku poznámku. Viete, za svojej kariéry som prednášal na viacerých miestach, nielen teda na vysokej škole, ale dokonca som chodil aj do väzníc a niekoľko prednášok som absolvoval aj odsúdeným. A utkvelá mi v pamäti taká perlička, keď ste spomenuli toto priznanie. Tak som im práve hovoril, že náš trestný zákon pozná priznanie ako polahčujúcu okolnosť. A že aby zvažovali pro futúro aj s touto skutočnosť. A vtedy sa prihlásil jeden odsúdený a hovorí, no viete, pán doktor, ale priznanie je síce polahčujúca okolnosť, ale nepriznanie je oslobodzujúca. Takže vidíte, odsúdení majú veľmi dobre preštudovaný trestný zákon, trestný poriadok, vedia s ním pracovať a najmä u takýchto závažných trestných vecí Oni sami pochopia, že to priznanie im skôr nepomôže, ako pomôže. A skôr sa držia tej varianty nepriznať sa, čo bolo v podstate aj v prípade minulotýždňového Ondreja Riga.
0: Ďakujeme pekne. Ďalšia otázka. Pýta sa kolegynka. Vie sa niečo o priateľke jedného z odsudených, ktorá nosila veci po Gabriel? Nikdy si nič nevšimla. Ďakujem.
1: Uh, treba povedať, že uh, samotný jej nikdy nepovedal, odkiaľ uh, jej doniesol tieto veci. Donie, uh, hovoril, že sú to veci zo zahraničia. Uh, samozrejme, nikdy sa nepriznal, že uh, sú to veci pochádzajúce z trestnej činnosti. Treba povedať, že m- m- prakticky všetky tie trestné veci a, družka voľnára vydala. Treba povedať, že asi mali s tou Gabriel rovnaký vkus, mali rovnakú postavu, takže sa jej najmä oblečenie veľmi hodilo. A zase si len spomeniem takú perličku, že keď som videl, z videozáznamu Gabriel, keď ju nakrúcal krátko pred smrťou jej manžel, tak chodila povonku v riflovej súprave. Bola to také riflové nohavice s takými trakami, ktoré vtedy veľmi leteli a na Slovensku ešte asi neboli veľmi v predaj. No a keď sme prišli pre veci z tejto trestnej činnosti, tak aj družka tohto Molnára ich mala na sebe. Takže asi toľko. Všetky veci vydala, ale o jej ďalšom osude vám skutočne neviem nič povedať. Nebola, nebola objektom trestného stíhania, ničoho sa nedopustila, nevedela teda o tom, že používa veci po nebohej Gabriel.
0: Ďakujeme, pán profesor. Máme tu ďalšiu otázku. Dobrý deň. Čo je podľa vášho názoru dôvodom toho, že veľa páchateľov, ktorí boli odsúdení a následne povedzme po 20-30 rokoch vo VSB, kedy už reálne aj tí páchatelia sú v relatívne vysokom veku, Stále je obrovská väčšina týchto žiadostí zamietnutá. Je podľa vás hlavný dôvod ten, že čin, ktorý spáchali, sa vyznačuje obrovskou dávkou krutosti, alebo prevažuje stále obava, že človek, ktorý už raz spáchal takýto skutok, môže byť aj napriek vysokému veku stále nebezpečný pre spoločnosť?
1: Samozrejme. To treba posudzovať z viacerých hľadísk. Treba si uvedomiť, že v tom čase a v podstate až do roku 2013 v našom trestnom zákone bol, bolo možné uložiť trest odňatia slobody na doživote bez možnosti pojmienečného odsúdenia. Čiže takáto varianta u mimoriadne závažných prípadoch, kde teda súd usúdil že nie je možná náprava vzhľadom na vyšetrenia psychologické, psychiatrické, vzhľadom na skutok, vzhľadom na jeho následky a tak ďalej, tak u nás v našom trestnom zákone, alebo aj samozrejme v Českom alebo Československom, bola takáto varianta trestu odňatia slobody na doživote bez možnosti podmienečného prepustenia. Keďže v roku 2013 Európsky súd pre ľudské práva klasifikoval doživotné väzenie ako nehumánne, po tom, času, po tom čase, po tomto judikáte Európskeho súdu pre ľudské práva sme aj u nás legislatívne upravili tento druh trestu. A síce... Je možné uložiť trest odňatia slobody na doživotie, ale odsúdený má právo po 25 rokoch výkonu tohto trestu požiadať o prepustenie. Požiadať. To znamená, že nemusí byť prepustený. Má právo žiadať. Pri prepustení sa musí zvažovať viacero okolností. Samozrejme, to základnou je, že sa zhodnotí správa príslušnej väznice, príslušného ústavu, ktorý zhodnotí tú dobu, tých 25, 26, 27 rokov, výkonu trestu. Teda ako sa odsúdený správal počas toho výkonu trestu. Či teda nepáchal ďalšiu trestnú činnosť, alebo či sa nedopúšťal priestupkov proti väzenskému poriadku. Ďalej veľmi významné e, sú vyšetrenia. Vyšetrenia psychiatrov, psychológov, e, ktoré musia od, zodpovedať na otázku, aký je duševný stav. Aký je e, stav týchto odsúdených po takomto dlhom, v dlhoročnom treste odňatia slobody. Či sú alebo nie sú schopní sa začleniť do spoločnosti. A, a predovšetkým oni musia zodpovedať na tú otázku, či teda existuje možnosť resocializácie, teda bezpečného začlenenia týchto ľudí do spoločnosti. Či neexistuje alebo existuje Riziko, že pokiaľ takýto človek bude prepustený na slobodu, či sa nedopustí recidívy, či sa nedopustí ďalšieho silného trestného činu, či teda nebude vo svojej trestnej činnosti pokračovať. Samozrejme, každý prípad je individuálny, každý prípad je jedinečný, každý páchateľ, každý odsúdený je jedinečný. To ale musí posúdiť v každom jednotlivom prípade iba súd, ktorý má právo rozhodnúť teda, či bude alebo nebude podmienečné prepustenie. Ja keď prednášam trestné právo procesné, tak zvyknem hovoriť študentom, aby nezabúdali, že trestné konanie nekončí právoplatným odsúdením páchateľa. Toto trestné konanie totiž pokračuje napríklad aj posúdením takejto žiadosti o podmienečné prepustenie, ktorá sa môže vyskytnúť v prípadoch odsúdených na doživote.
0: Ďakujeme veľmi pekne. Máme tu ďalšiu takú otázku. Prajem, dobrý deň. V tomto prípade došlo aj k znásilneniu obete. Ak páchateľ muž zavraždí ženu, ktorú nepozná, ako k tomu bol v tomto prípade, po všeobecnosti v obnovných prípadoch stáva sa často, že je obec znásilnená, aj keď hlavný motív páchateľa bol z počiatku iný. Alebo sa jedná o zriedkavo sa vyskytujúci akt.
1: Ja sa osobne domnívam, že je to skôr zriedkavé vždy tam prevažuje určitý motív. Čiže je tam prevažujúci buď lúpežný motív, alebo e, motív sexuálny, alebo iný. V tomto prípade ja osobne sa domnievam, teraz budem hovoriť len svoj osobný názor. E, Gabriel bola veľmi pekná a atraktívna žena. Mládá žena u oboch páchatelov sa jednalo u, o mužov, ktorí boli necelý rok predtým prepustení z dlhotrvajúceho trestu odňatia slobody a, a domnievam sa, že asi v tomto prípade ho ten prioritný ústredný botív bol lúpežný, ten sekundárny bol aj potom sexuálny. Ako by som to tak primitívne jednoducho povedal. Využili príležitosť.
0: Ďakujeme, pán profesor. Ďalšia otázka. Dobrý deň. Ja by som sa rada spýtala, že či Molnárova priateľka bola niekedy za ním vo vezení.
1: Ah, tak na tú otázku vám žiaľ neviem odpovedať. To by bola otázka, ktorú by mohol zodpovedať príslušný zbor väzenskej jurističnej stráže alebo príslušná väznica. Samozrejme, odsúdený má podľa väzenského poriadku a podľa zákona o výkone trestu né, slobody aj nárok na návštevy, ale kto za ním bol a či za ním bola aj jeho priateľka, to vám žiaľ neviem odpovedať.
0: Ďakujeme pekne. Nech sa páči, kto sa hlási, môžete položiť pánovi profesorovi svoju otázku.
1: Ďakujem sa, príležitosť. Ja by som mal na pána profesora otázku ohľadom dokazovania. Spomenuli ste, že medzi dôkazmi boli aj krvné stopy, stotožené skladiva a strúbky. To by ma zaujímalo, kde boli tieto vecné stopy nájdené. Či to bolo v karavane, či si to nehali, alebo či to vyhodili pri tele na odpočívadle. Jedna vec. A druhá vec... K tomu znásilneniu vravili ste, že boli vlastne, e, teda vlastne, teraz neviem, či boli alebo či neboli odsudení aj zna, za znásilnenie. A teda, či boli len na základe ich výpovedí, podozrivých, plus akým spôsobom vypovedal tieto veci e, René. A, a vlastne, ako znel výrok súdu, či teda boli za znásilnenie odsudení, či bola znásilnená Gabriel zažíva, alebo či to bolo po smrti, aký, ako to dopadlo. Áno. Pokiaľ ide o ten, e, trestný čin znásilnenia, e, bolo to zložité dokazovanie, pretože pri e, trestnom čine znásilnenie je veľmi dôležité, ak existuje obeť, Ak existuje telo, pretože na tele môžu byť e, veľmi významné stopy, ktoré môžu dokázať alebo preukázať tento trestný čin. Tak to bolo napríklad aj v prípade minulotýždňového vraha Ondreja Rígu. Pokiaľ ide o prípad znásilnenia Gabriel, bol to prípad, kedy sme mali zistené, že po útoku Molnára a Masára na Gabriel táto upadla do bezvedomia a oni ju najskôr zviazali. Oni ju znehybneli. A natiahli jej na hlavu nejaké vece. Z toho dôvodu sme potom usudzovali, že oni ju hneď neusmrtili. Oni, ju, oni mali s ňou nejaký úmysel ešte. Podľa výpovede Reného on počul. On počul ten ďalší priebeh a, a samozrejme ja už neviem presne reprodukovať tie jeho slova, ale z jeho výpovede sa dalo usúdiť, že páchatelia vo vzťahu ku Gabriel použili násilie za účelom a, vykonania súlože. Čiže to bol jeden dôkaz. Keďže boli odsúdení, pardon, keď boli obvinení tak nepopierali, že došlo ku znásilneniu, avšak znásilnenie hádzali, tak povedia, z jeden na druhého. Teda obviňovali sa navzájom. A až potom došlo k usmrteniu Gabriel, že ju vlastne, že ju vlastne uškrtili tým opaskom, ktorý mala na sebe. Čiže aj z toho vyplýva aj ten určitý mechanizmus toho de- deja, že oni jej museli stiahnuť nohavice, stiahli opasok a tento nástroj použili na usmrtenie. E, vyšetrovateľ zadovážil tieto dôkazy. prokurátor sa s nimi stotožnil a súd takisto uznal obok vinný za spolupáchateľstvo okrem iných aj za spolupáchateľstvo s násilím. Asi to.
0: Dobre, pán
1: a, so, a tie krvné stopy
0: z tých a z trúbky pardon. a kladí?
1: Pardon. Uh, to kladivo a tá trubka to boli nástroje, ktoré ostali v tom vozidle Avia. Oni sa toho vozidla Avia zbavili. Samozrejme to vozidlo potom bolo zaistené, boli podrobené, bolo podrobené podrobné ohliadke, z hľadiska takiloskopických stôp, z hľadiska vecných stôp a na tom, na tom kladive a na tej železnej trúbke, ktorá ostala v tej batožinovej časti avie boli nájdené stopy krvi, ktorá bola stotožnená z reného a s tým holandským anželom. Ďakujem pekne.
0: Ďakujeme veľmi pekne, pán profesor. Zdá sa, že už nemáme žiadne otázky v čete, tak ak by ešte niekto mal nejakú otázočku. Vidím, že sa niekto hlási, nech sa páči.
1: Profesor, máme ešte takú otázku, že či tá pohnutka týchto obvinených alebo týchto vrahov vznikla už na začiatku, keď chceli vlastne ulúpiť ten karaván a chceli sa zbaviť uh, uh, d- d- no, toho Reného a tej Gabrieli, alebo táto pohnutka sa vyvinula až, až časom, kým
0: neviem viem si predstaviť takú situáciu, že keď že si možno mysleli, že ten René je matvý, tak tým pádom sa chceli zbaviť aj Gabrieli. V
1: podstate, ako vypovedali tak ten plán na zmocnenie sa karavanu vznikol ešte, keď ten karavan zbadali z kabíny AVIER. Podľa zistených výpovedí išlo o to, že keďže sa chceli zmocniť toho karavanu, jednoznačne museli, muselo dôjsť k lúpežnej vražde. Pretože je nelogické, aby im niekto dobrovoľne odovzdal karaván a tak ďalej. Už aj ten priebeh toho, ten mechanizmus toho usmrtenia spočíval v tom, že oni chceli najskôr. Oni najskôr za, zaklopali do toho vozidla, aby zistili, koľko tam je obyvateľov. Keď zistili, že sú tam títo dvaja manželia, tak zavolali toho manžela do svojho karavanu, alebo ak chcete, skríňovej ávie, a tam ho usmrtili. Aby sa nemohol vrátiť. Keď vedeli, že tam ešte je ďalší spolucestujúci, tak ona medzi tým začala ohľadať. No a už také ich pragmatické riešenie bolo, keď usmrtili jedného, tak musíme usmrtiť aj druhú osobu. Oni sa stále domnievali totiž, že toho Reného e, pri, tých, pri tom množstve tých rán do hlavy a sekerov e, do nohy, takže ho usmrtili. On totiž potom neskôr úpadol do bezvedomia a oni sa domnievali, že je mŕtvy. Takže... Podľa môjho názoru bol to takýto priebeh a bol to jednoznačne ich zámer e, zmocniť sa toho vozidla a za každú cenu. Aj za cenu osmrtenia ich majiteľov.
0: Ďakujem pekne, pán profesor. Ešte je tu jedna otázka v čete. Dobrý deň, môžem sa opýtať. Telo Gabriel našli na H. Ďakujem. E...
1: Telo Gabriely nemalo veľa šatstva. Netrúfam si teraz odpovedať, či malo aspoň nejaké kusy šatstva, ale ako som už uvedol, my sme neboli na mieste Činu. My sme museli sa spolahnúť na ohľadku miesta Činu, ktorú robili rakúski vyšetrovateľe. Tí nám potom postúpili príslušný materiál, príslušný spis aj s príslušnými dôkazmi. Je pravdou, že po takmer dvoch mesiacoch a počasiu, teploty, ten prípad sa stal v auguste, to telo bolo prikryté, bola tam zver, tak to telo podliehalo značnému hnilovnému rozsahu a poškodeniu. Takže bol to už, tak povediac takmer kostrový nález, ale toho šatstva veľa nebolo, pretože ona bola vyzlečená a už pri tom samotnom násilnom útoku a obávam sa, že už ju asi neobliekali. Treba poznamenať ešte veľmi takú jednu zaujímavú otázku a to bol aj dôvod, prečo som okrem iného vybral tento prípad že keby sa ten prípad stal dnes, tak pravdepodobne to vyšetrovanie by viedli rakúsky vyšetrovateľia. Prečo? Pretože zásadné na miestnu a vecnú príslušnosť je miesto spáchania činu. Molnára a Masár boli počine zadržaní vo vtedajšom Československu, respektíve na Slovensku. Vtedy ale platila v našom trestnom práve zásada, že náš štát nemôže vydávať vlastných občanov na stíhanie do cudziny. Toto sa zmenilo až vstupom Slovenska do Európskej únie, kde platí najmä napríklad po prijatí. Európskeho zatýkacieho rozkazu, že štát môže a aj musí vydávať aj svojich vlastných občanov na trestné stíhanie do cudziny. Treba poznamenať, že to vyšetrovanie a spolupráca s policajnými zložkami či v Rakúsku, či v Holandsku, či vo Francúzsku bola úplne vynikajúca pretože, ako som už spomínal, od spáchania činu po súd uplynulo pol roka. Neviem, či si pamätáte, také rýchle vyšetrovanie a súdne konanie v dnešnej dobe. A, treba ešte poznamenať toľko, že napríklad som spomínal, že a, odsudzili a, lávr, a v, tých, v tom ďalšom prístavnom meste uh, jednak dva motorové člny, pardon, dva motory do člnov a jeden exkluzívny motorový čln. Majiteľia tých motorov sa ne, vôbec neprihlásili v priebehu vyšetrovania ani súdneho konania a ani nežiadali náhradu škody. Prihlásil sa akurát majiteľ toho motorového člna a ten si prišiel prevziať tento čl naspäť v rámci toho.
0: Profesor s týmto súvisí ešte jedna otázka, ktorú tu máme. Dobrý večer. Ako prebiehala spolupráca polície slovenskej rakuskej?
1: Uh, musím povedať, že veľmi dobré. Uh, platila zásada, že samozrejme my sme požiadali v rámci uh, vtedy platného tedy platnej európskej legislatívy, o možnosť dožiadania o vykonanie úkonu, ale sme požiadali zároveň, aby mohol byť pri tomto úkone aj slovenský vyšetrovateľ. Či rakúska alebo aj holandská strana nám v tomto smere vyšla v ústretí a vyšetrovateľ, ktorý bol poverený tým vyšetrovateľom, vyšetrovaním, tak mohol vycestovať aj do zahraničia a zúčastniť sa nie aktívne, ale pasívne týchto úkonov a v prípade, že bolo treba niečo ešte doplniť, nejakú otázku, nejaký okruh e, dôležitých vecných stôb a dôkazov, tak požiadal priamo na mieste. Chcem teda povedať, že e, také rýchle vyšetrovanie a odsúdenie e, bolo aj vďaka veľmi dobrej spolupráci našich a e, 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 európskych policajných zložiek.
0: Ďakujem, pán profesor. To už boli asi posledné otázky.
1: Ja dúfam, že asi už nebude viacej otázok. Dovolte, aby som vám všetkým poďakoval za pozornosť. Ja chcem vysloviť presvedčenie, že aj tento prípad vás zaujal. A určite aj prípad o týždeň, alebo prípady ďalšie, ktoré v rámci tejto prezentácie vám skúsime ponúknuť budú určite zaujímavé. Chcem, ponuku- chcem poďakovať magistrovi Zimkovi, ktorý mal na starosti v rámci tohto online vysielania techniku. Chcem poďakovať kolegyni Ondrejkovej za prezentáciu, moderovanie celého tohto prenosu. No a vám všetkým hádam nám zostanete verní aj do ďalších prednášok. Prajem vám ešte príjemný zbytok večera. Dúfam, že som vám ho aj takýmto mimoriadne brutálnym, agresívnym a ohavným činom nepokazil. Všetko
0: dobre. Ďakujeme veľmi pekne, pán profesor, a ja sa vám chcem veľmi pekne poďakovať za vaše vyšípavajúce vyča- informácie, ktoré ste nám poskytli aj za odpovedanie všetkých otázok. Rovnako ďakujem aj vedeniu právnickej fakulty za to, že nám vyjadrilo podporu a taktiež všetkým vám za vašu aktívnu účasť a pevne verím, že sa v takomto počte uvidíme aj budúci týždeň v stredu, kedy nás čaká šestnásobná vražda vo vietnamskej komunite. Tak ešte raz by som vás chcela pripomenúť, že všetky tieto online stretnutia budú zverejnené na našom YouTube kanáli a taktiež aj na podcastových aplikáciách. Takže ďakujeme ešte raz veľmi pekne a prajem všetkým ešte pekný večer de